0: Hallo und herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Flex. Und heute ähm, möchten wir uns mal anschauen, was für eine Reihenfolge an Skills gibt es überhaupt und welche Reihenfolge sollte man beachten, weil die Frage ist immer wieder aufgekommen, beziehungsweise ich merke es immer wieder, wenn mir Leute ihre Zielsetzung geben oder nennen, dass es zum Teil absolut aus dem Himmel gegriffen ist und fernab von jeglicher Realität ist, ähm, was mir einfach zeigt, dass das Verständnis der jeweiligen Skills, wie schwer sie sind und welche Fähigkeit man dazu benötigt, einfach nicht vorhanden ist oder zumindest nicht so ausgeprägt ist, damit das sinnvoll ist. Und wenn du schon bei der Zielsetzung, bei sinnvoller Zielsetzung ein Problem hast, dann ist äh, der Weg dahin fast schon zum Scheitern verurteilt. Genau aus diesem Grund werden wir heute uns heute das Ganze mal anschauen, ähm, mit welchen Skills, was sind die absoluten Einsteiger-Skills und was sind die High-End-Skills, äh, die man unbedingt können muss beziehungsweise die, naja, die einfach die wenigsten können, sagen wir es mal so. Ähm, genau, deswegen steigen wir direkt ein. Äh, vorne ab muss noch geklärt werden, beziehungsweise sollte gesagt sein, dass diese Reihenfolgen jetzt hier auch natürlich etwas verschwimmen können, weil jede Person hat andere Voraussetzungen. Jede Person hat eine andere Genetik, ähm, hat, der eine ist im Drücken stärker, der andere ist im Ziehen stärker. Das macht natürlich auch sehr viel aus, aber wir gehen uns jetzt, wir gehen heute hier jetzt mal auf die, sag ich mal, die Reihenfolge für die Allgemeinheit ein und auch die Reihenfolge, die ähm, ja, erfahrungsgemäß einfach Sinn macht, weil die Skills zum Teil aufeinander aufbauen und dementsprechend starten wir jetzt mal mit, ja nennen wir das Ganze mal mit unserer Skill-Pyramide, <lacht> ähm, natürlich wie du dir bestimmt auch schon denken kannst, ist die Basis von jeder Pyramide natürlich die Basics. Die Basics, Klimmzüge, Dips, Liegestütze, Kniebeuge, Planks, also so eine gewisse ja, Grundkraft sollte da auf jeden Fall vorhanden sein, bevor du keine 5, 6 Klimmzüge kannst, ähm, solltest du über Skills sowieso noch gar nicht nachdenken, sondern erstmal wirklich dich auf die Skills fokussieren. Und schauen, dass du vor allem auch die Technik vernünftig hinbekommst, dass du lernst, wie du deine Schultern ansteuerst ähm, und vor allem auch weißt, wie, ähm, wie du sie anzusteuern hast, weil das ist wirklich die Basis auch für spätere Skills ähm, und wenn es bei den Basics schon nicht klappt, dann wirst du früher oder später äh, da sowieso Probleme bekommen. Entweder kommst du nicht weiter, stagnierst oder im schlimmsten Fall verletzt du dich sogar. Ähm, genau. Deswegen starten wir, wir haben die Basics, können wir jetzt quasi, wir können ein paar Klimmzüge, dann ähm, können wir eigentlich direkt schon mit dem Skill einsteigen, den jeder nahezu lernen möchte, und zwar den Handstand. Den Handstand, den kannst du schon anfangen zu erlernen, auch wenn du drei, vier Klimmzüge beherrschst, beherrsch, weil der Handstand an sich kaum ein Skill ist, wofür man extrem viel Kraft braucht. Ähm, klar ist ein gewisses Maß an Kraft vorhanden, aber das solltest du auf jeden Fall durch die Basics auf jeden Fall hinbekommen. Und dann geht es darum, ähm, den Handstand ähm, ja, zu erlernen und die, die Technik zu erlernen. Da kannst du auf jeden Fall schon sehr früh damit anfangen. Ähm, das ist so einer der ersten Skills aber auch einer der Skills, die dich sehr, sehr lange <lacht> begleiten werden, weil ein Handstand braucht erfahrungsgemäß ja, circa ein Jahr, bis man ihn beherrscht bzw. bis man eigentlich ganz gut darin ist, mal vernünftig, solide, technisch korrekt zum freien Stehen zu kommen, braucht man ca. Ja, so ein Dreivierteljahr, Jahr, äh, bis man mal ins Stehen kommt und dann ähm, ja, gilt das Ganze natürlich zu perfektionieren. Handstand, Athleten, Handbalancer, die, ähm, die schrauben immer noch an ihrer Technik rum. Da ist natürlich auch die, die Frage, wie hoch ist da der Anspruch. Aber wir sprechen jetzt mal von einem soliden, geraden Handstand mit offenen Schultern, mit einer geraden Linie und keinen Bananenhandstand. Dann ähm, weiter auf der ersten Stufe unserer Pyramide ist auf jeden Fall der Elsith. Das ist auch absolut ein Beginner-Skill, den man ganz einfach lernen kann, wofür auch ein bisschen Mobility ähm, ja, gefragt ist. Der LSIT, der ist einfach ja, ziemlich einfach zu erlernen, kann man sagen, und ist ein cooler Skill, den man immer und überall eigentlich abliefern kann. Wenn man schon ein paar Liegestütze kann, wenn man im Drücken etwas stärker ist, dann kann man auch anfangen, Archer-Push-Ups zu machen, das sind Liegestütze zur Seite quasi. Ähm, da kann man auf jeden Fall äh, ja auch in verschiedene Liegestützvarianten schon übergehen, sich da aber auch dann von der Trainingsplanungsseite nicht zu überfordern, weil ähm, da gilt es auch, ähm, viele sehen dann den Wald voller Bäume nicht mehr, weil sie Gott und die Welt <lacht> ausprobieren und am Ende des Tages gar nichts erlernen. Deswegen konzentriere dich da bitte immer auf ein, zwei Progressionen und arbeite dich da voran. Wenn du merkst, dass du da stärker wirst, dann kriegst du andere Skills sowieso zum Teil mitgeschenkt. Zumindest bei Push-Ups so. Dann... Kann man auf jeden Fall schon stark starten mit der Dragon Flag? Das ist auf jeden Fall ein Skill, den man ziemlich früh starten kann zu trainieren. Das ist ein Skill, da legst du auf den Schulterblätter hebst dich über dem Kopf irgendwo fest, an einem Pfosten oder an deinem Bett oder was auch immer und ähm, ja, hast deinen Körper quasi komplett gerade und ja, lässt ihn ab. Bis er knapp über dem Boden hängt, wie ein komplettes Brett, und hältst es dort. Da gibt es verschiedene Varianten. Entweder statisch, du hältst es, oder races, du gehst runter, ziehst wieder hoch, runter, wieder hoch. Das ist auf jeden Fall ein Skill, der ist schwieriger schon, aber man kann auf jeden Fall schon direkt von Anfang an darauf äh, ja, starten, ihn zu erlernen. Dann hätten wir eigentlich so das Level 1 an Skills. Im Oberkörper, Unterkörper ähm, nehmen wir mal die Shrimp Squats her. Die sind auch ziemlich einfach eigentlich zu erlernen. Viele können die schon und es ist eine super ähm, Möglichkeit, auch wenn später dein Ziel der Pistol Squat ist, einfach unilateral dein Bein mal zu belasten und schon ziemlich nahe an, an die Pistol Squat Belastung hinzukommen. Noch nicht ganz natürlich. Ist aber definitiv auch ein Skill im Unterkörper mit den Beinen, den man definitiv auch von Anfang an dann schon angehen kann. Vorausgesetzt natürlich, du hast keine Probleme in den Knien oder so. Und dann gehen wir zu ja, der zweiten Skill-Ebene, zweite, zweites Level oder die zweite Stufe unserer Pyramide. Da wird es jetzt langsam interessant, <lacht> da solltest du nämlich auf jeden Fall auch in der Lage sein, ein paar von den vorherigen Skills also aus Level 1 zu beherrschen, um einfach die Körperkontrolle zu haben, die nötige Spannung zu haben ähm, und vor allem die Kraft mitzubringen. Ähm, da ist es so, dass du ähm, auf jeden Fall ähm, auch schon 10, 11, 12 Klimmzüge beherrschen solltest, und dann kann man da in die Richtung gehend anfangen, äh, ja, den, den statischen Skill, den Backlever ähm, zu trainieren. Kann man davor auch schon, wenn man das als Skill betrachtet, Skin the Cat in Level 1 einbauen. Dann hat man da schon die erste Progression dafür und kann sich dann langsam an den Backlever ranwagen, ihn zu trainieren. Dann was ziemlich ja, leicht eigentlich sein sollte, wenn du schon 10 Klimmzüge kannst. kannst äh, dann auf jeden Fall den ringmuscle ab ähm, Geht dann eigentlich ziemlich schnell, ihn zu erlernen, wenn man weiß, wie... Als nächstes kommt der normale muscle ab natürlich. Der dauert schon etwas länger, weil man da extrem viel Explosivkraft braucht. Ähm, dann hätten wir den Bent-Arm-Planche. Das ist im Endeffekt... Ein Planche nur mit gebeugten Armen, was das Ganze ja, nicht mal halb so einfach, sondern ein Viertel so einfach macht. Also extrem einfach, kann man mit der eigentlichen Planche eigentlich kaum, kaum vergleichen, vom Kraftaufwand her. Deswegen bei Level 2 kann man das auf jeden Fall sinnvoll angehen und kann da auch schon die ersten Skills erlernen. Man kann, wenn man Lust hat, die Shoulder Flag erlernen, das ist, das ist ein, ein Skill, wo du dich mit deiner Schulter quasi an einen Pfosten lehnst, über Kopf dich festhältst und dann deinen Körper quasi horizontal in, in, ja, hältst. Ist quasi der nächste Schritt von der Dragon Flag, aber Achtung, Warnung, äh, das schmerzt unfassbar am Trapez. Also da wirst du richtige Schmerzen haben. Gleich mal hier, wenn du das machen solltest, pass da bitte auf, geh ganz vorsichtig ran. Und kleiner Tipp, kleiner Profi-Tipp, leg erstmal ähm, entweder du ziehst einen Pulli an mit Kapuze und die Kapuze legst du genau auf deine Schulter oder du legst ein, zwei Handtücher drüber, damit, du, ja, damit deine Schulter einfach etwas gepolstert ist, wenn sie dann komplett in diese in den Pfosten reingepresst wird. Ähm, deswegen da auf jeden Fall ähm, auch Achtung geben. <lacht> dann ähm, ein weiteres Skill im drückenden Bereich wäre ein die einarmige Liegestütze natürlich. Das kann man hier auf jeden Fall mit einbauen und im Unterkörper dann wie vorher besprochen, wenn man einen Shrimp Squat beherrscht, dann dementsprechend den Pistol Squat. Das sind so die 7 Skills, sage ich jetzt mal, auf Level 2, die absolut Sinn machen. Ähm, was du da aber, wie gesagt, ähm, ja, berücksichtigen solltest, ist einfach, dass du ähm, ja, auch vielleicht schon den einen oder anderen etwas früher, etwas später trainieren kannst. Es ist, wie gesagt, hängt extrem davon ab, welche Person macht was und welche Person bringt welche Voraussetzungen mit. Ja, es gibt auch Leute, die können niemals Pistol Squats erlernen aus der, aus, aufgrund deren Anatomie oder macht sehr wenig Sinn ähm, alles möglich dann muss man sich halt damit abfinden und sich eh mal die Frage stellen fange ich nicht vernünftig an zu squatten zum Beispiel gut, ähm, dann kommen wir zu Level 3 da wird es jetzt dann richtig interessant ähm, da Steigen wir jetzt mal ein mit einer Behauptung, dass du hier mindestens eineinhalb bis zwei Jahre trainieren müsstest, um diese Skills wirklich dann zu können oder zu erlernen. Das wäre nämlich zum einen mal der Frontlever. Der dauert auf jeden Fall ordentliche Zeit. Also da pauschal ist jetzt auch fast unmöglich, hier eine Aussage zu treffen. Aber unterhalb unter einem Jahr, wenn wir jetzt mal anfangen, dass du gar keine Klimmzüge kannst, dann kannst du da und ein Frontlever lernen möchtest, dann musst du auf jeden Fall zwei Jahre einplanen, würde ich jetzt mal behaupten, um Klimmzüge zu erlernen, solide Basis aufzubauen, dann äh, zu starten mit, mit dem, ja, dem skill-spezifischen Training und ähm, dann Richtung Frontlever, eineinhalb, zwei Jahre kann man dann schon einplanen. Der Handstand Push-Up an sich, ein Skill, ähm, der natürlich erst Sinn macht, wenn man Handstand beherrscht. Das heißt, äh, der ist jetzt mal bei Level 3 eingeordnet, weil du einfach den Handstand beherrschen musst und für, Hand, für den Handstand an sich braucht man einfach genügend Zeit, ähm, um ihn wirklich kontrolliert zu beherrschen, um ihn wirklich, ja stehen zu können, zu kontrollieren und dann anzufangen, eben weitere Bewegungsmuster einzubauen, wie jetzt eben den Handsome Push-up. Man kann natürlich in dem Prozess, wo man den Handstand lernt, auch schon sinnvolle Progressionen mit einbauen, ähm, um einfach schon mal die über Kopf drückende Komponente äh, stärker zu machen damit es, wenn es soweit ist, dass du einen Handstein kannst, schon wenigstens die Kraft beherrschst oder sagen wir schon mit der Kraft sehr weit bist und dich dann nur noch an die Technik heranwagen musst. Ja? Und die Human Flag habe ich mit reingenommen bei Level 3, weil der Skill an sich eigentlich ziemlich einfach ist, er aber extrem gefährlich für deine Schultern ist ähm, und ich kenne keinen sinnvoll oder keinen guten. Calisthenics-Athleten, der die Human-Flag aktiv trainiert. Wenn du Level 1, 2 und 3 beherrschst, wenn du wirklich ein Backlever kannst, wenn du eine gewisse Körperspannung aufgebaut hast, wenn du weißt, wie du deine Schultern kontrollieren kannst, all diese Basics zu 100% wirklich beherrschst, dann kann man auch eine Human-Flag. Dann ist es maximal ein, zwei Monate ein bisschen Techniktraining und dann kann man die Flag halten. Ich persönlich, ich trainiere die nie, ich mache die auch nie, aber wenn man dann irgendwo mal bei einem Fotoshooting ist oder Videodreh ist, dann will natürlich jeder immer die Human Flag sehen und da ist es halt dann einfach so, dass man sie macht. Also die kann man einfach, die muss man auch nicht groß trainieren. Aber vorausgesetzt natürlich, du hast stabile Schultern und du hast ein hohes Maß an Körperkontrolle. Und wenn du ähm, ja früher damit anfängst, dann habe ich leider schon zu viel Erfahrung gemacht, Leute gesehen, die im Park trainieren, die halt einfach dadurch, durch diesen Skill, brutale Schulterprobleme bekommen. Deswegen habe ich sie bei Level 3 eben eingebaut, damit ähm, ich wirklich, ja, euch auch da die, die, ähm, das notwendige Verständnis mitgeben kann, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, da die Schulter wirklich zu 100% kontrollieren zu können, um dann die ja die Human Flag anzugehen und da macht es mehr Sinn einfach die sinnvolleren Skills zu können um dann die Human Flag mehr oder weniger so nebenbei mitzunehmen so Level 3 vorbei ähm, jetzt haben wir schon echt viele Skills ähm, 15 Stück glaube ich wo ja, du auf jeden Fall schon einigen Spaß hast haben kannst ähm, und viele da über dieses Level gar nicht hinauskommen. Ähm, und ja, dann geht es so richtig in das Advanced Calisthenics rein, wenn man Richtung Planch arbeiten möchte. Gerade die Planche, das ist so ein Thema, die ist natürlich unfassbar spektakulär und richtig cool anzusehen. Um, da kriege ich auch echt von vielen so, die wollen die Planche lernen und so weiter. Um, und dann fragst du so ein bisschen genauer nach und dann können sie zum Beispiel noch nicht mal ein l -Sit. Also das ist einfach ein Thema für die Planch. da kannst du einfach drei, drei vier Jahre kannst du da einplanen, bis du da hinkommst. Um, das muss einfach mal gesagt sein. Um, an sich natürlich ein hammergeiler Skill, jeder kann den erlernen, aber da brauchst du zu 100% ein System, das du beherrschst, weil so ein Taktplanch oder zur Noten- und Advanced-Taktplanch, den kriegen die meisten noch hin, wobei da hängt es oder hört es schon bei der vernünftigen Technik auf, also da, Eigentlich hab ich habe nie jemanden gesehen, der keinen Coach hat, der eine, der einen richtigen, also eine richtig gute Planch lernt, sage ich mal. Oder sehr wenige, sagen wir es mal so. International gibt es natürlich einige Athleten, die schon ja, selber Profis sind. Die können die natürlich schon sehr gut. Aber jetzt wir reden jetzt hier vom Calisthenics-Einsteiger-Prototyp, äh, der jetzt mit dem Sport anfängt. Da hinzukommen, ist schon, schon, schon ein eigenes ähm, Invest. Ja. also Da <lacht> kann man schon genügend Zeit aufbringen, definitiv. Ich weiß es, weil ich selber darauf arbeite. Um, Level 4 Skills. Weiter. Um, One Arm Pull-Ups. Manche schaffen das auch schon, kann man auch ja, bei Level 3 eventuell auch schon mit einbauen, wobei da solltest du eigentlich auch schon den Front Lever, ja, oder viele können den Front Lever schon, weil da einfach eine, eine hohe Zugkomponente dazugehört. Das bedeutet, man sollte schon ja, ein gewisses einen gewissen prozentualen Anteil von seinem eigenen Körpergewicht als Zusatzgewicht bewegen können. Ich habe letztens da so eine Studie gesehen, ich glaube es geht die Richtung 70, 80 Prozent. Dann fällt dir auf jeden Fall der Front Lever wes wesentlich einfacher und dementsprechend der one arm pull up auch. Das kannst du dir ja selbst herleiten, wenn du stark, stärker oder einfach extrem stark bist im Überkopf ziehen dann wird es dir leichter fallen, den One-Arm-Pull-Up zu beherrschen, als jemand, der noch nicht mal zwei Klimmzüge kann. Ja? Ähm, der hat Probleme, an einer Hand zu hängen. Von dem her ist es <lacht> da auf jeden Fall wichtig, dass du ja, einfach stark im Überkopf ziehen bist und dann kannst du da auf den One-Arm-Pull-Up auf jeden Fall auch hintrainieren. Und als dritten Skill auf der vierten Stufe unserer Pyramide habe ich die Frontlever Pull-ups mit reingenommen. Klar, du musst natürlich erstmal einen Frontlever beherrschen, um ihn dann wirklich auch zu können. Und dann, äh, beziehungsweise dann den Pull-up irgendwie auch zu lernen, geraten. geraden. Und genau das gleiche mit einem 90-Degree-Push-up, da solltest du auch einen Handstand können, du solltest ein Hands-In-Push-Up, Deep Hands-In-Push-Ups können und dann ähm, in Richtung 90-Degree-Push-Up arbeiten. Das heißt, 90-Degree-Push-Up, wer das nicht weiß, was es ist, ich bin im Handstand, mache eine Handstand- Liegestütze, so, dass mein Körper komplett horizontal über dem Boden schwebt und aus dieser Position drücke ich mich wieder gerade nach oben oder mit so einem ja nicht gerade, aber natürlich halt wieder hoch in den Handstand. Das wäre dann ein 90-Degree-Push-Up. Also ähm, ja, auch ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittenes Skill. Ähm, genau. Es gibt Leute, die können den schon, ich habe selbst jemanden in meinem Coaching, der kann den 90, hat jetzt den 90-Degree-Push-Up gelernt und ist gerade aber beim einbeinigen Front Lever. Das heißt, da sieht man zum Beispiel, dass er ja eigentlich in einem Pull-Skill eigentlich noch bei Level 3 ist und im Push-Skill hat der Level 4-Skill schon, ähm, also Level 4 quasi schon absolviert sozusagen, weil er ihn jetzt beherrscht. Und da, daran sieht man eben, wie individuell das Ganze ist und äh, anders. Ja. Ich, häng, ich bin beim, beim ähm, Handsome Push-Up zum Beispiel, aber kann dafür One-Arm-Pull-Ups. Das kann er auch nicht. Und ähm, genau, da, da sieht man einfach, wie ja, unterschiedlich oder wie individuell das Ganze auch sein kann. So, kommen wir zu der High-End-Class für heute. Und zwar zum Victorian und der Maltese. Der Victorian ist ein Skill, den macht man an Ringen oder auf einem Barren. Du legst dich im Endeffekt wie ein Frontlever rein, und hältst deinen Körper horizontal auf der Ebene von deinen Händen, die auf dem Barren aufliegen. Und der Maltese ist eine Planche mit extrem weit auseinandergebrachten Händen, wo du eigentlich quasi auch nur ein paar Zentimeter über, über dem Boden schwebst. Also beides Endlevel-Skills, nenne ich es jetzt mal. Also ist schon echt krass und sehr beeindruckend, definitiv. Ähm, genau, <lacht> so. Das war es für die Pyramide erstmal, da haben wir jetzt echt gute 20, 25 Skills jetzt mal durchgearbeitet, jetzt solltest du da ungefähr Wissen oder ein Verständnis zumindest dafür haben, ob deine Zielsetzung aktuell sinnvoll ist ähm, und dein Training sinnvoll ist für das Level, wo du aktuell dich befindest, ähm, was hier einfach nochmal wichtig ist auch zu erwähnen, was dann aber schon wesentlich fortgeschrittener ist in der Trainingsplanung und zwar man kann die verschiedenen Skills definitiv über die Ebenen hinweg sinnvoll mit Progressionen trainieren. Das heißt, wenn ich es richtig anstelle, dann schaffe ich es in Level 1 und 2 schon für den Level 4 Planche Skill die richtigen Übungen einzubauen, um mir schon mal Zeit zu sparen, wenn ich dann soweit bin, dass ich schneller zum Planch komme, beziehungsweise einfach schon früher anfangen, weil schneller wirst du nie sein, weil deine Strukturen sich daran gewöhnen müssen. Aber du kannst früher damit mit den richtigen Übungen anfangen. Das sind, da wird kein Fokus darauf liegen, aber das sind schon mal Übungen, die dich und dein Körper darauf vorbereiten und, und sich langsam ja, die Zeit auch bekommen, sich dahingehend zu adaptieren. Und das gilt fast für alle Skills. Bei manchen Skills ist es einfach so, dass du ja erstmal Skill A können musst, um Skill B zu beherrschen oder überhaupt daran zu denken. Aber wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, ist es dann einfach auch wieder nur ein, ja, ein Progressionsschema da. Wie jetzt beim Frontlever, du musst den Frontlever beherrschen, damit du einen Frontlever Pull-Up kannst. Ja? Wenn du keinen Frontlever an sich kannst, brauchst du keinen Frontlever Pull-Up trainieren, so groß Blöd gesagt. Ähm, genau, so in diese Richtung geht das Ganze. Da gibt es Systeme, wo man schon etwas schneller stärker werden kann. Das wird jetzt aber diese Folge hier komplett sprengen und das müsste man wirklich skill-spezifisch betrachten, ja? weil das einfach für jeden Skill anders ist und das wiederum auf die jeweilige Person angepasst sein muss sonst macht es einfach keinen Sinn genau ähm, ja wenn du dich jetzt fragst was für Skills für dich in Frage kommen und äh, du ja, eine objektive Einschätzung dazu haben möchtest dann trage dir jetzt einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir ein wir schauen uns deinen aktuellen Leistungsstand an wir analysieren ein zwei Übungsvideos von dir und ich werde dich dann dahingehend beraten. Dann habe ich einen ganz guten Überblick und kann dir sagen, was für Skills für dich sinnvoll sind, die du jetzt sofort eigentlich anfangen kannst zu trainieren, damit du da keine Zeit verschwendest. Und genau, zu dem Termin kommst du unter www.flex-calisthenics.com Termin Einfach ein, zwei Fragen ausfüllen, damit ich schon mal weiß, ähm, wer du bist und wo du aktuell stehst, was deine Probleme sind. Und dann rufe ich dich an und dann gehen wir da ins Beratungs Beratungsgespräch rein. Ähm, genau. Ansonsten geht zu sagen, wenn du natürlich Feedback hast für mich oder dir ein äh, cooles äh, Thema wünscht, worüber ich sprechen soll, oder auch mal einen Gast in dem Podcast, dann, ähm, ja, dann möchte ich ja, dich ja, herzlich dazu einladen mir auf Instagram zu schreiben unter flex.st. Ähm, schau einfach vorbei, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Habe eigentlich auch schon viele Nachrichten bekommen. Das finde ich mega geil. Vielen Dank für das ganze Feedback auch. Und ähm, ja und auch danke, weil wir haben jetzt schon in den, den Podcasting, gibt es nicht mal einen Monat oder gerade so einen Monat und wir haben schon über 1000 Aufrufe. Das ist komplett geisteskrank, das hätte ich niemals erwartet und ähm, das macht natürlich dann schon extrem Spaß, hier weiterzumachen, ähm, weil es einfach, ja, weil man merkt, ähm, es hilft euch und man kriegt geiles Feedback zurück, das freut mich natürlich mega. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einen guten Mittag, keine Ahnung, wo du aktuell stehst. In diesem Sinne, auch rein, dein Flex, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.